0: Bueno, bienvenidos al podcast de Nos Cosmetics. Hoy tenemos el gusto de estar con el Dr. Oyola, director de la clínica Bruselas. Muchas gracias por estar con nosotros para esta pequeña charla en la que le vamos a contar a nuestros seguidores bueno, cosas interesantes sobre la estética.
1: Es un placer para <risas> mí también estar con vosotros.
0: Cuéntanos, desde, tu, desde que iniciaste tu carrera hasta ahora, ¿cómo has visto la evolución de los tratamientos ...estéticos que la gente quiere hacerse, lo que demandan los usuarios.
1: No ha habido una grandísima evolución en los tratamientos. Siempre el paciente ha tenido muy claro que no quiere mejorar sus arrugas... ...y su flacidez, sobre todo a nivel facial, ¿no? que es lo que nos vamos a, a referir... ...sobre todo en esta entrevista. Si sí han cambiado las técnicas, si sí han aparecido en estos últimos años... ...desde que yo empecé, que podía decir que fue el siglo pasado, en el <risa> año 98 sí que han evolucionado esas técnicas, pero el paciente siempre tiene la misma inquietud, mejorar su aspecto físico, principalmente a base de sus arrugas y flacidez. Pero bueno, eh, hemos tenido nuevos, cada vez se aportan muchísimas más técnicas, se han mejorado con productos, la aparición del botox fue muy revolucionario, la la mejora de los ácidos hialurónicos y luego estos complementos que podemos hablar tranquilamente, como son la mejora de zonas pequeñitas como el alargador de pestañas, como pueden ser los peeling, para mejorar la zona, y luego todo ese mundo que es el mundo de la piel, ¿no? que tenemos láseres, tenemos eh, muchísimos equipos de luces pulsadas que nos ayudan a mejorar la superficie, yo siempre digo que es el papel que envuelve el regalo, ¿no? una Ay, vez que hemos tratado, la, la, la piel es el papel que envuelve el regalo.
0: Vale, ¿Y, ¿y a partir de qué edad tú notas que la gente empieza a preocuparse? ¿Eso también has visto algún cambio entre las edades en que la gente empieza a decir uy, me salió una pequeña rubita o soy consciente que voy a envejecer?
1: Ahí sí que estamos todos de acuerdo, eso ha variado muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que el perfil de aquellos pacientes que acuden a la, a la consulta de, de medicina estética ha cambiado mucho los años en cuanto a la edad. Estos pacientes cada vez son más jóvenes y eso está totalmente demostrado por el efecto selfie, este efecto selfie que hace que el paciente se vea constantemente en una cámara de teléfono y que observe sus deformidades, sus, sus cosas que no le gustan estéticamente, sus arrugas, su, su flacidez y solicite eh, información en una clínica estética. Cada vez los pacientes son más jóvenes. Tenemos pacientes desde los 18, 17 años hasta los, evidentemente, la gente mayor que se sigue cuidando, hasta ya los idea. 80.
0: ¿Y alguien a los 18 años que le puede preocupar? Bueno,
1: pues hay gente que tiene una hiper. hay pacientes que desde los 18 años eh, ya se están viendo pequeñas manchas, pequeñas eh, deformidades, eh, pequeñas arrugas que quieren mejorar, ¿no? Ese poquito de eh, reborde labial que le apetece tener más, y un sinfín de tratamientos que acuden a tu consulta, te piden información, y muchos de ellos se los hacen.
0: Oh, qué bien, mira. La verdad que es sorprendente, ¿no? Y cuéntame, cuando vienen esos pacientes y que son jóvenes, ¿qué diferencia ves entre lo que ellos te piden y lo que tú ves que realmente ellos necesitan?
1: Cuando con un paciente joven a mi consulta, nosotros eh, tenemos que tener en cuenta de la información o de la indicación que le vamos a a, a dar al paciente. Vemos que muchas veces necesitan un tratamiento que no nos demandan y a veces nos demandan tratamientos que no necesitan. Eso somos conscientes e intentamos reconducir, yo creo que éticamente a ese paciente, que no es fácil reconducir porque muchos de ellos vienen con la idea muy clara y habiendo consultado por internet previamente todos aquellos tratamientos que se le ofrecen con los precios y con todo incluido. Entonces, lo importante en la información, tanto a pacientes jóvenes también como a pacientes de mayor edad, es informarle de la indicación que necesitan. Y es verdad que a veces diferimos un poquito, sobre todo el ejemplo más claro es en el aumento de labios muchos pacientes piden un aumento de labio cuando no lo necesitan entonces estamos nosotros para saber indicarles saber informarles de que ese tratamiento puede ser más perjudicial estéticamente que beneficioso estéticamente pero sí que hay mucha discordancia entre lo que el paciente a veces demanda con lo que necesita
0: vale este... Y cuéntame una cosa, eh, referente a todo lo que tiene que ver la, la armonización del rostro completa, cuando viene una persona que a lo mejor dice, doctor, no sé, no estoy contenta como cómo está mi rostro, me estoy envejeciendo, cuando tú ves el, el rostro completo y evalúas una paciente, ¿cómo lo enfrentas? O sea, ¿a qué parte el, del rostro le das principal importancia? ¿A dónde crees que haciendo, no teniendo, pues un presupuesto infinito, que normalmente los pacientes no tenemos presupuesto infinito, donde le dices, mira, empecemos por aquí o por allí.
1: Cuando un paciente te demanda una armonización del rostro completa, eh, nosotros, en principio, a mí me gusta por lo menos indicar la, la mejora por tercios, ¿no? Siempre hablamos de un tercio superior, de un tercio medio y de un tercio inferior de la cara. Entonces, centramos al paciente en cada tercio, porque Casi todos los tercios tienen tiene su, su, digamos, su, su tratamiento eh, fetiche, su tratamiento eh, que, que está más, más utilizado, ¿no? Por ejemplo, el tercio superior sabemos que la reina es la toxina botulínica, ¿no? En, en el tercio medio sabemos que para los pómulos, para alguna hacer una rinomeración, para hacer una, digamos, unas arrugas supraradiales, tenemos el ácido hialurónico, la hidrosiapatita cálcica. Y en el tercio inferior, también un poquito, pues para ese descolgamiento que tenemos, algún hilo tensor o algún tratamiento, como puede ser la radiofrecuencia, o puede ser algunos tratamientos láseres que nos pueden ayudar, o, o, o ultrasonidos que nos puede ayudar a mejorar esa digamos flacidez. Entonces, Tratamos por tercios al, al paciente, le indicamos, pues usted necesita un poquito de votos o usted necesita un poquito más de labio, indicándole el mejor tratamiento para ello.
0: ¡Oh, qué interesante! Nunca había oído lo de los tres tercios. Eh, y cuéntame, dentro de esos tercios está el tercio superior, que es donde se enmarca la mirada. ¿Qué importancia tiene para ti la mirada dentro de, dentro de lo que es el rostro y cuál es el punto clave en el que te fijas tú como especialista?
1: Para mí, eh, dentro de eh, la armonización del rostro, el tercio superior, el tercio de la mirada, yo creo que es un poquito eh, el alma del rejuvenecimiento facial. Eh, ¿Qué voy a decir ahora después de la época COVID, donde la mascarilla nos tapa los dos tercios, tanto el medio como el el inferior, y nos deja al descubierto el tercio superior? Esto nos hace... eh, nos ha hecho, digamos, actualizarnos al máximo y y ser cada vez más competentes en este tercio. En este tercio tenemos zonas muy importantes como es la frente, como es el ojo, como es la pestaña, como es la ceja, como es las arrugas periorbiculares y esto nos hace que tengamos que utilizar varios tratamientos, por lo tanto el tercio de la mirada es un tercio muy importante que tenemos que saber tratar muy bien y que nos va a dar muchísima, muchísima satisfacción, sobre todo en esta época, en la cual prácticamente es lo único que tenemos al descubierto.
0: Claro. ¿Y, qué importa, eh, ¿y en qué medida tú crees que ese tercio eh, determina la juventud del rostro? ¿Tú crees que realmente tratándolo puedes rejuvenecer un porcentaje importante o... ¿Cómo lo ves el tú? Tercio,
1: el tercio superior sí que puede indicarnos... Mmm, una mejora en la rejuvenic- el rejuvenecimiento que podemos eh, tener a la hora de hacer un tratamiento. Es muy importante, eh, en cuanto al rejuvenecimiento, tratar bien el tercio superior. lo Tenemos un ejemplo muy claro con el exceso de piel de párpado superior que simplemente con una mínima resección de, de, de la piel de párpado mejoramos muchísimo en cuanto a edad, en cuanto a años, el rejuvenecimiento es máximo y estamos hablando de que quitamos a veces milímetros de piel por lo tanto nos indica que el rejuvenecimiento en el tercio superior es muy importante para obtener, valga la realidad, ese rejuvenecimiento que el paciente busca si ahí somos capaces de mejorar las arrugas que son muy potentes del del músculo frontal mejorar las arrugas del músculo auricular, las llamadas patitas de gallo y mejorar la zona Periocular, con unas bonitas pestañas, vamos a tener un rejuvenecimiento muy logrado.
0: Qué bueno, qué bonito. Y, de, y, y eso lo ves tú como profesional, que conoces todos estos detalles, que ya has visto muchos pacientes. Ahora, ¿el paciente cuando viene te demanda algo en particular de la zona del tercio superior?
1: El paciente cuando acude a nuestra consulta, en cuanto al tercio superior, suele demandar principalmente el efecto que más se nota que es la hipertrofia de las arrugas de, del músculo frontal y del músculo, de los músculos del entrecejo. Muchos pacientes se quejan de esas dos líneas verticales que nos marcan el entrecejo y que puede ser quizá el tratamiento que más utilicemos en el tercio superior a la hora de tratarlo de modo estético. Pero ya no nos estamos, eh, eh, ya no tenemos que olvidarnos de esos tratamientos como puede ser el tratamiento de la ceja, el tratamiento de la pestaña, el tratamiento de las arrugas periorbiculares porque realmente eh, tenemos que tratar todo en conjunto, no podemos tratar solo zonas de los tercios porque nos quedamos un poquito cortos, mejoramos a lo mejor el músculo frontal y nos olvidamos, nos olvidamos de la pestaña de la ceja, yo creo que eso es un error.
0: Claro, queda como desarmonizado, no, o no todo lo bonito que podría resultar.
1: Tenemos, tenemos que armonizar, tenemos que encontrar un equilibrio entre las distintas zonas, nos estamos refiriendo al tercio superior, pero cuando nos referimos a los, al resto de los tercios también.
0: Claro, ocurre igual, vale Este. ¿Y tú eres más de tratamientos estéticos o de cirugía? ¿De cirugía estética? ¿En qué bueno, caso recomiendas uno eh, tenemos, u
1: otro? En el, en el rostro es a donde nos estamos centrando tenemos el gran número de tratamientos que se demandan suelen ser tratamientos médico-estéticos pero no debemos olvidar que también existen tratamientos quirúrgicos son, digamos, más efectivos pero conllevan un mayor desembolso económico conllevan un tratamiento quirúrgico siempre alguna cicatriz y por eso la gente demanda más, sobre todo, tratamientos médico-estéticos, en los cuales pues el rey es el botox y el ácido hialurónico, y eso todos los, los médicos somos somos conscientes. Mm,
0: qué bien. Y, y con respecto a hombres y mujeres, ¿veis alguna diferencia entre los tratamientos que demanda uno u otro? ¿Qué, tra- qué tratamientos de- eh, demandan los hombres y cuáles las mujeres?
1: En cuanto a la afluencia a nuestras clínicas, a las clínicas de estética, yo creo que cada vez hay más hombres, no superan todavía al número de mujeres que acuden a nuestra consulta, pero el número de hombres que se interesan por mejorar su estética ha aumentado en los últimos años de una manera exponencial. Creo que cada vez hay muchos más hombres que, que acuden a las consultas con ganas de mejorar su imagen. El hombre demanda, quizá por por su estructura, por su su anatomía, más tratamientos de relajación de de la musculatura, de de las arrugas. Eh, Tenemos muchísimos pacientes a los cuales tratamos con botox para para un poquito mejorar esas arrugas y también para masculinizar su cara con el ácido hialurónico. Marcamos los ángulos mandibulares, hacemos un poquito de mentón. La mujer, en general, hace un tratamiento más conjunto, aumentando más sobre todo la zona del labio, que todavía el hombre no es una zona que se trate habitualmente, aunque ya hay hombres que lo tratan, pero los hombres principalmente yo diría que la, la ambulación, la masculinización y el voto, y las mujeres un poquito más, armonización en conjunto de votos y, y el resto facial. Oh, vale, qué bien.
0: ¿Y qué papel juegan las pestañas y las cejas dentro de la mirada?
1: Yo creo que tanto las pestañas como las cejas en el mundo que podemos acotar de la mirada eh, son dos zonas importantísimas. A nadie se le escapa que tener una correcta depilación de sus cejas con una frondosidad adecuada eh, o una largura de pestañas eh, que haga que la mirada sea mucho más bonita es importantísimo para la mirada. Yo no, no, no concibo una mirada bella sin, sin una pestaña bella, incluso una ceja, una ceja bella. Yo creo que ese conjunto ese conjunto es, es importante, yo creo que lo que hablábamos de armonizar, lo que hablábamos de, de la armonía requiere que en la mirada, tanto la pestaña como la ceja sea, sean correctas y sean, sean bellas. Y últimamente
0: hemos, nosotros hemos visto, o al menos nosotros teníamos la sensación de, de que la mayoría de los hombres se preocupaban más por la ceja que por las pestañas y, y aún últimamente también algunos están empezando a tener algunas inquietudes por las pestañas, de hecho algunos hasta se ponen extensiones de pestañas, cosa sorpresiva. ¿Tú has notado esto? ¿Te, pre- te preguntas por las pestañas o en tu caso no, no es...?
1: Tanto los hombres como las mujeres eh, empiezan a tener inquietudes muy similares, ¿no? El hombre empieza a preocuparse también por la pestaña. Eh, el hombre quiere mejorar en todas las, toda esa armonía que decíamos de la mirada y sí, nos solicitan también... No, no en concreto por extensiones de pestaña, de pestaña, pero sí por mejorar su calidad de pestaña y su crecimiento de pestaña, sí, oh, qué si bien, lo solicita.
0: Qué bien. Además de recomendar un tratamiento específico, ¿suele recomendar el tratamiento de glinglashes de los cosmetics? Para complementar los tratamientos que ya sí. tú haces de.
1: En la actualidad, eh, yo creo que el tratamiento indi- puntero ahora mismo es glinglashes en, en el tratamiento de mejora de esa pestaña, eh, de, esa, de esa frondosidad de, de ceja y nosotros estamos obteniendo unos resultados óptimos en un tratamiento que no es fácil pero que teniendo un producto como Clean Glasses podemos, podemos conseguir.
0: Oye, Christopher, muchísimas gracias por tu tiempo, por querer compartir con nuestros oyentes esta, tu experiencia y también por animarlos a que se cuiden y se traten para mantenerse bellos. Yo quiero decirle a, a nuestro público que admiro mucho a, a Christopher. Eh, desde hace mucho tiempo lo conozco y sé que a pesar de que es una persona súper preocupada, super ocupada, tiene muchísimas responsabilidades, siempre está preocupado por estar en lo último en cada congreso que tú vas del país, no importa el día del año que sea, él siempre va, siempre participa, siempre está atento a las novedades. Con lo cual puedo asegurar que si sale una novedad, Christopher la va a tener entre los primeros. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros.
1: Agradezco tus palabras, ha sido un placer estar contigo y hay que estar como siempre a la última.